0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und für dieses Gespräch bin ich nach Oberösterreich, genau gesagt, ins Mühlviertel gefahren, um dort Ina, Katrin und Elia zu treffen. Katrin ist eine junge 23-jährige Frau, Ina ihre vierjährige nurbodener Kuh und Elia ihr kleiner Hund. Die drei wandern seit einem Monat für unbestimmte Zeit durch Österreich. Und als ich von Katrin und ihrer Reise hörte, war ganz klar, dieses Mädchen möchte ich kennenlernen. Ich war neugierig, was sie zu ihrer Reise motiviert, ob sie ein Ziel und eine Botschaft hat, wie ihre Lebenseinstellung ist und wie die Wanderung bisher ihren Erwartungen entsprochen hat. Das Gespräch nehmen wir bei einem Gemüsebauern auf, wo Katrin mit ihren tierischen Gefährten ein paar Tage verbringt und mitarbeitet. Neben uns liegt Ina die Kuh malerisch im Gras beim Wiederkäuen, und Elia, der kleine Hund, hat sich neben Katrin zusammengerollt und döst vor sich hin. Nicht weit von uns entfernt fließt die große Mühle. Insekten summern auf der Wiese und auch ums Mikro herum. Ist es ist einfach ein traumhaft schöner Tag. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, vielen Dank da eigentlich für die Einladung, beziehungsweise dass du zugestimmt hast, dass ich zu dir kommen kann. Ja. <lacht> Dann nach Oberösterreich, Müllviertel. was ist denn die häufigste Frage, die dir gestellt wird, wenn du mit der Ina so durch die Landschaft ziehst? Hm. Es werden viele viel Fragen immer wieder gestellt, <lacht> aber viele fragen mich so, warum mit einer Kuh, mhm. das ist so eine der häufigsten Fragen. hier. Ja. Ja. Ja, dann fangen wir vielleicht gleich mal so an. Warum mit einer Kuppel? Ich sage immer, ja, warum nicht?
1: Mhm. Also es ist, ähm, es ist halt, sage ich jetzt einmal, normal unter Anführungszeichen, dass du mit einem Pferd oder was unterwegs bist oder mit Mhm. einem Hund. Aber mit einem, was wir halt hierzulande als Nutztier kennen, äh, Mhm. ist es halt einfach nicht normal. Und, ja, Weiß ich nicht, das hat sich einfach so ergeben. Wir haben schon Pferde haben. Aber weiß ich nicht, das wäre halt kein Pferd frei gewesen. Und deswegen haben wir gedacht, ja, mhm.
0: probieren wir es mit einer Kuh. Wie das ist die Idee? Generell entstanden. Oder woher ja, kam der Gedanke, jetzt einmal zu wandern mhm. in Österreich? Ähm, ich gehe generell recht gern zu Fuß. Also ich gehe gern wandern, ich gehe
1: gerne irgendwo auf die Bergauf. Und es war bei uns einmal bekannt, also eine Frau mit ihrem Ochsen, mhm. die Eva Scheinost. Und die war bei unserem Hof für ein paar Wochen. Ich habe es persönlich nicht kennengelernt. Also ich glaube schon, dass sie da war, aber das ist schon lange her. Da habe ich mich für das alles nicht wirklich interessiert, da war ich in einer ganz anderen Welt irgendwie. Und ich weiß nicht, ich und mein Papa sind einmal gedreht worden, so ja. Und hat einmal von der Eva erzählt, dass die heute halt irgendwie durch Österreich und, und ich glaube, in Ungarn war es und jetzt in der Schweiz mit ihrem Ochsen gegangen ist. Das war der, ist das der Lothar?
0: Lothar, okay. genau. Mhm.
1: Ja. Von dem <lacht> ich auch schon gehört habe, ja. Okay, <lacht> ja, genau, genau. Und dann haben wir gedacht, ja, die Ina, die wäre da perfekt, weil die ist eh voll zutraulich, die kommt immer her, lässt die schön tun und voll die Liebe halt einfach und, und auch von, ja, einfach motiviert und agil. <lacht> Und dann ein paar Wochen später hat er bekannt, also nachdem ich dann gemeint habe, ja, es wäre irgendwie cool mit der Ina da ähm, eine Wanderung durch Österreich machen, ähm, hat ein Bekannter von mir gesagt, ja, ich mache jetzt einen Kuhflüsterkurs. Mhm. Und ich habe gesagt, das gibt es ja nicht, das muss irgendwie Schicksal sein, das muss einfach zusammenpassen. Und dann habe ich halt da mitgemacht mit ihr und seitdem sind wir halt am, am Üben und Trainieren gewesen. Mhm. und so, was ist ein Kuhflüsterkurs? Es, der hat noch Kassen, die sprechenden Gesichter der Kühe. Ja. Weil ja jedes Tier seine eigene Körpersprache hat, weil sie halt nicht reden können. Natürlich versuchen es da halt so zu verstehen, zu geben, was sie wollen, was sie brauchen, was los ist. Mhm. Und da ist halt um das gegangen, das war eine Deutsche, die das gemacht hat. Anne Witkowski, glaube ich, hat es Kassen. Die richtet halt auch Kühe ab. Mhm. und die hat uns halt gezeigt, was du anhand von zum Beispiel den Falten an, an, äh, am Hals mhm. sagen kannst. Also zum Beispiel, wenn halt die Falten recht tief sind, ähm, sind sie gerade voll angespannt. Mhm. Oder äh, sie sagen da genau, wo es der Streichling so ist. Oder sie gibt mal immer sehr sehr deutlich zum Verstehen, wenn sie irgendwas hat.
0: Mhm.
1: Eben auch das mit dem, mit dem Bein, jetzt mit dem ja. Fuß hat es mir eigentlich genau gesagt, nur ich habe einfach nicht mhm.
0: war einfach. Das heißt, du lernst du in diesem Kurs sozusagen die Kuh zu verstehen. Oder das Rind. muss ja nicht um die Kuh sein, oder? Genau, ja ja, ja, ja. Kuh und Ochsen haben wir da dabei gehabt. Mhm. Und wer, wer macht solche Kurse außer jetzt du, die da vorgehabt hat zu wandern? Wer interessiert sich für sowas? Ganz viele ähm, Bauern,
1: die einfach Kühe daheim haben mhm. und die einfach mehr Beziehung mit einer Kühe aufbauen wollen. Ja, Also oder doch auch
0: Landwirten. Extra, also es mhm. waren
1: eigentlich fast alle Landwirte.
0: Mhm.
1: Und mein Papa hat unter anderem auch schon bei einem mitgemacht. Der war halt nicht direkt mit Kuh. Da haben sie halt eher mehr so theoretisch das gemacht. Aber es geht halt einfach, also es sind meistens die Landwirte oder Landwirtinnen, ähm, die halt einfach andere Kühe besser verstehen wollen.
0: Mhm. Also großteils solche ja. Leute. Das, das finde ich jetzt total erfreulich, yeah. <lacht> weil man ja eher so ist, den Eindruck hat, dass äh, wenn in der konventionellen Landwirtschaft, dass man eigentlich mit dem Tier möglichst wenig zu tun haben will, ähm, weil es einfach ein Mittel zum Zweck ist. Yeah. Und, und das, was du sagst, ist jetzt eigentlich das Gegenteil davon. Hast du das Gefühl, dass da jetzt ein bisschen der Trend in diese Richtung geht?
1: Ich glaube schon. Also ich, ich habe auch das Gefühl, dass, dass äh, die jungen Leute nicht mehr so große Landwirtschaft haben wollen. Also, Mhm. Ich rede jetzt nicht von alle, aber halt auch wieder mehr Beziehung zur Natur und zum, zum Tier und ja. Ja, einfach wieder mehr dieses Menschliche. Mhm.
0: Und dann hast du eben diesen Kurs gemacht und äh, dann hast du angefangen zum Trainieren und zum Üben. Was muss man da äh, jetzt für die Leute, die noch nie mit einem Tier so spazieren gegangen sind, mit einem Nutztier, was muss man da üben? Was ist da alles wichtig? Was muss man bedenken? Ähm, hm
1: man braucht auf jeden Fall viel Geduld, aber ich glaube, das braucht man bei jedem Tier. <lacht> hm. Ja, es... Du musst halt einfach wirklich auf, auf das Tier eingehen und einfach auch schauen, wie weit kann ich heute gehen. Mhm. Und, und, also Was Wortwörtlich ist zum, zum Beispiel auch. Ja.
0: Was ist meinst du Also die praktischen Dinge, wie jetzt zum Beispiel cooles Herdentier? Ja. Also dass du mal trainierst mit ihr oder dass, dass sie weggeht von der Herde ja. ist das nicht eines von den schwierigsten Dingen gewesen? Es war bis zum Schluss das Schwierigste. Mhm. Also sie weg, also sie aus dem Steuer rausbringen.
1: Mhm. Das habe ich halt dann einfach mit, mit Äpfel gemacht, einfach mhm. Lockmittel. <lacht> Anders wäre es nicht gegangen oder man einfach wen von meiner Familie gehört, die halt dann hinten ein bisschen
0: getrieben
1: mhm. haben, genau.
0: Das heißt, wenn oh, sie dann war. sozusagen raus ist aus dem Stall, einmal also diese psychologische
1: Hürde überwunden hat, dann ist es dann gegangen. Genau, dann ist es gut gegangen. Ja. Aber es war am Anfang oft so, dass sie einfach losgerissen hat und wieder zurück zum Stall gegangen ist. Mhm. Deswegen habe ich jetzt auch die Kinnkette, die ja. ich aber eigentlich nicht nutzt. Das habe mhm. ich nur für irgendwelche Fälle, wenn, weiß ich, nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich kann sie nicht mehr da halten, dann hänge ich mhm. irgendwie schnell um.
0: Mhm. Aber ich nutze sie jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ja. Wie lange hast du ungefähr geübt oder angefangen zum Üben, bis du dich getraut hast so, so und so, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir so? Um,
1: das waren schon ein paar Monate, wobei ich muss sagen, es waren immer wieder Zeiten dabei, wo ich einfach die Lust am Üben verloren habe, weil mhm. ich einfach unmotiviert oder demotiviert war, weil einfach nichts weitergegangen ist. Ja. Weil man dachte so ja macht das überhaupt Sinn und, und kann man eine Kur überhaupt so abrichten, aber ich habe es ja gesehen, mhm. dass es geht. Nur, es, ich habe halt immer wieder Zweifel an meiner Reise und an allem, was ich tue, halt gehabt. Mhm. Es war, ich habe den Kurs letztes Jahr im Oktober gemacht und wie das erste Mal richtig gegangen ist, das war zwei Monate, glaube ich, bevor ich abgereist bin oder eineinhalb Monate. Mhm. Also ich habe schon ziemlich Stress und Druck gekriegt zum Schluss, wo ich mir gedacht habe, mhm. so, jetzt geht es immer noch nicht und eigentlich will ich bald abreisen. Mhm. Und irgendwann war dann so der Punkt, wo es einfach Klick gemacht hat bei ihr, kommen wir vor. Mhm. Ähm, und dann ist es auf einmal gegangen. Und seitdem geht's Also, mhm. das war irgendwie so also Hürde, die es halt
0: überwinden hat müssen. Ich weiß es mhm. nicht. Ich glaube, es ist an mir auch, auch also Ich merke es halt einfach, wenn ich mit Eseln gehe, oder auch mit den Pferden, dass es meistens an mir liegt, dass es mhm. eigentlich bei mir Klick macht. Ja, doch, das ist das schon. Weil es, es war, ich habe am Anfang gemerkt,
1: ich war immer extrem angespannt, weil ich mhm. immer Angst gehabt habe, dass man eben wieder. dass sie sich wieder losreißt und wieder heimrennt. Ja. Und doch, da bin ich nämlich heimgekommen und habe zu meinen Eltern gesagt, ich war halt voll entspannt. Und ich glaube, das hat sich voll auf sie übertragen. Oder es war mhm. wahrscheinlich so und ab dem Zeitpunkt ja sicher
0: ist gegangen. Ja. Ich, ja. Und was hat die, ähm, das finde ich schon sehr spannend, dass du hast doch Phasen gehabt, wo du demotiviert warst, was hat die trotzdem weitermachen lassen dann nach einer Zeit wieder?
1: Ich versuche in solche Situationen immer dran, mich daran zu erinnern, warum ich das machen wollte. Es mhm. gibt ja einen Grund, warum ich es machen wollte, oder machen will. Yeah. Und ähm, versuche halt einfach immer wieder das, weiß ich nicht, ähm, aufzurufen und einfach zu sagen, hey ich habe jetzt schon so viel geübt und und ich müde es und dann geht es halt dann doch weiter.
0: Hast du mal die Option für dich selber gehabt, dass du komplett alleine gehst, also ohne Tier oder eh vielleicht mit Hund? Es wäre am Anfang der Plan gewesen, also ich habe eigentlich
1: mir gedacht, ich fliege nach Amerika und mache diesen PCT oder Mhm. sonst irgendwas, aber du hast halt, du bist halt, du hast voll die Regeln wieder. Du musst am Tag so und so viele Kilometer gehen. Mhm. damit du halt zur nächsten Essensstation kommst, damit du die Lebensmittel nicht zwängen werden und so weiter und so fort. Du hast einen fixen Weg vorgeschrieben. Das wollte ich halt nicht. Ich mhm. wollte halt einfach ein bisschen mehr Freiheit. Ich habe gelesen,
0: du warst da in Indonesien, glaube ich, ja. wolltest du dort auch schon wandern? Oder?
1: Genau, ja, es war jetzt nicht der Plan, dass ich nur nach Indonesien fliege zum Wandern, mhm. sondern einfach eben zum Land anschauen. Aber dort ist es halt so alles, was irgendwie... Also Dort, wo ich war. Ich kann es nicht von mhm. ganz Indonesien sagen, aber alles, was ich was mit Natur und Wandern zum Touren gehabt hat, war einfach touristisch und hat viel Kost. Oder es hat einfach keine gescheiten Wege gegeben und da hättest du irgendwo verrennt. Und also es war nett, oder nicht so der
0: Wahnsinn. Wie lange warst du dort? Zwei
1: Monate. Mhm. Also nach zwei, ich wollte eigentlich länger reisen, aber ich habe einfach dann gemerkt, so, nah eigentlich ist es nicht das, was ich suche, ja. vom, vom Reisen her. Ich tue gern Reisen, aber eben, ich bin extrem gern zu Fuß unterwegs und irgendwo in der Natur, mhm. wo ich auch einfach mal allein sein kann und das war halt dort schwierig. Also,
0: was hast du für, für Schule gemacht oder was hast du davor gemacht?
1: Also ich war in der Waldorfschule mhm. in Linz und dann ich, war ich noch ein Jahr in einer anderen Schule und dann habe ich äh, Lehr zur Konditorin gemacht mhm. und habe dann glaubt, vier, viereinhalb Jahre als Konditorin gearbeitet. Und dann ist halt immer mehr so das Verlangen gekommen, wenn ich in der Backstube war und es war draußen schön und es hat Sonne geschehen, so dass ich aussehe will. Also es ist immer so also ein richtiger Drang gewesen, so ich will aussehen, ich will in der Natur, ich will frische Luft haben, ich will jetzt nicht da drinnen sein. Und ich habe dann irgendwie eine eigene Wohnung gehabt, ein eigenes Auto gehabt, einen fixen Job gehabt und irgendwie habe ich halt gemerkt, ich bin überhaupt nicht glücklich. Mhm. Und dann habe ich meinen Job gekündigt und meine Wohnung gekündigt und bin in die Schweiz gegangen als Kutscherin zwei Saisonen. Okay. Genau, nach Pontresina. Mhm. Dann war ich eben reisen und dann das letzte Jahr habe ich bei meinen Eltern in der
0: Landwirtschaft mitgearbeitet. Ja. Kommen wir mal, stopp zurück, Kutscherin ja, in Schweiz, ist cool. Jetzt <lacht> ja. kommt mal auf die Idee. Ich habe gar nicht gewusst, dass ah, das ein Berufsbild ist. Doch. Ich <lacht> habe es am Anfang auch nicht gewusst.
1: Mhm. Wir haben eine Woferin bei uns im Hof gehabt und die das gemacht. Ja. Und meine Schwester ist dann schon eine Saison in der Schweiz gewesen und wir haben sie besucht, also ihr und meine Eltern. Mhm. Und mir jetzt es so gefallen. Und es war genau in der Zeit, wo ich einfach so diesen innerlichen Drang gehabt habe, einfach rauszugehen und irgendwas mit Tieren machen in der Natur. Mhm. Und dann äh, hat eh der Chef, also der, der Woli, hat dann gesagt, ja, und wenn du Zeit und Lust hast, komm die Wintersaison, wir brauchen eh noch Leute. Mhm. Und ich war dann, hey, ich habe einen fixen Job, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht einfach alles hinschmeißen. Mhm. Und ich glaube, ein Wochen später habe ich ihn angerufen, so wohle ich gucken. <lacht>
0: <lacht> also ja, super. Ich habe eben alles
1: kündigt. Ja, ja. Und,
0: und was macht man da als Kutscherin? Also führt man da Touristen durch die Gegend?
1: Genau. Mhm. Also wir sind, ähm, wir haben eigentlich nur Kaltblüter gehabt, dreispännig, drei also drei mhm. nebeneinander und hinten ähm, eine große Kutsche, wo. Äh, 22 oder 21 Leute auf Akutsche Kutsche gepasst haben. Aber natürlich nur bergab, wo man bremst. Also das haben nicht die ganzen Pferde die ganze Zeit ziehen müssen. Yeah. Auch für waren es zwölf halt Leute, glaube mhm. maximal. Und es hat kassen Pferde-Omnibus, das war öffentliches Verkehrsmittel. Okay. Ähm, wir sind, haben fixe Abfahrtszeiten gehabt und äh, die Leute haben sich einfach die Tickets vorher gelöst, haben mhm. uns die dann gesagt und wir haben einsteigen lassen. Also mhm. wie in einem Bus im Endeffekt. Ja. Und dann haben wir es eine Stunde in so ein autofreies Tal zum äh, zum so Gletscher hintere mhm. geführt. Da war ein kleines, äh, Restaurant ja. und rundherum die Berge auf 2000 Meter war das. Mhm. Und dann haben wir es wieder runtergeführt. Oder teilweise sind es zu Fuß gegangen. Und ja. so wunderschöne Landschaft, voll malerisch wie aus dem Bilderbuch. Mhm. Daneben so ein Bachel. Jetzt müssen wir ein
0: bisschen drauf ja. kommen, warum du das überhaupt kannst. Also wir haben das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber deine Eltern haben einen Demeter-Betrieb. Und woher kannst du Kutschen fahren? <lacht> <lacht>
1: von meinen Eltern, also ich habe es von meinen Eltern gelernt, mhm. und weil sie, meine Mama kann nicht mehr reiten und mein Papa tut sowieso nicht wirklich reiten mhm. ähm, und jetzt sind sie die Kutschen fahren ja. und die haben mir das halt dann beigebracht mhm. und natürlich habe ich auch äh, eine Zeit gehabt, äh, ich glaube ein oder zwei Wochen bin ich früher gekommen, wie die Saison angefangen hat und dann habe ich dort nur einfach ein bisschen geübt, weil mhm. ich halt noch nie dreispendig Ste- drei mit so einer großen Kutsche gefahren bin. Also ja. ich bin immer mit einem kleinen Wagen ein- oder zweispendig gefahren. Mhm. Und das ist dort schon...
0: Schon ein bisschen eine Herausforderung, aber man lernt es recht schnell. Warst du da alleine verantwortlich für die Kutschenmitte? Ja, den? okay. Also mein tiefster Respekt. <lacht> <Danke>. <lacht> ja, das schaut immer so easy aus, wenn man das sieht, aber wenn man so viel okay. Ahnung hat von Pferden und so und wie die ticken, also, mir, mir, also ich habe Heidenrespekt von Kutschenfahren, weil ja. die, ich fähr diese Flucht hier und ja.
1: Ja, bei den Kaltblüter ist es nicht so tragisch. Ja. Das waren recht. Recht ruhige und gechillte Pferde, meistens, nicht ja. alle, aber doch, ja. das hat eigentlich immer alles ganz gut hingehört. Äh,
0: erzähl einmal, ich finde die Geschichte sehr schön, du hast mir gesprochen, wie deine Eltern angefangen haben mit dem Hof. Ähm, kannst du es noch ein bisschen schildern, wie die überhaupt dazu gekommen sind? Die ja. sind ja nicht Ursprungsbauern, traditionell ererbt von Großeltern. Ja, nein, die kommen
1: äh, ganz woanders her. Äh, mein Papa ist Schlosser und meine Mama eben, kommt, also hat Büro gelernt. Und mit 17 haben sie sich kennengelernt mhm. und, ähm, genau, und irgendwann haben sie halt eine Wohnung in einem Bahnhof gehabt oder bei einem Bauernhof und haben dann langsam angefangen, dass sie sich ein paar Tiere nehmen, ich glaube mit Händeln oder was eben haben sie angefangen und dann haben sie irgendwie gemerkt, dass ihnen das gefällt und dann haben sie halt immer mehr und immer mehr Tiere gekriegt und sie genommen und mein Papa hat dann seinen Job gekündigt und hat sich selbstständig gemacht und hat im, im Holz gearbeitet mit Pferden.
0: Mhm. Woher hat er das können? Wir hat ihm das gelernt? Das hat er dort von einem...
1: Ich glaube, dass das auch einfach so ein Mann war, der, mhm. der einem das halt einfach gelernt hat. So. Ja.
0: Also, ich weiß nicht genau, wie das mhm. abkriegt ist. Ich kann es jetzt nicht genau schildern. Ja. Es gibt ja ganz Aber, wenige, die das machen in Österreich.
1: Ja, es gibt im Wiener Wald gibt's noch einige, mhm. die eine Bekannte von uns ja. Sie machen, das mit dem Pferd, genau, und da hat er dann, glaube ich, weiß ich nicht, eh um die zehn Jahre im Holz mhm. gearbeitet und Mama hat dabei eben Landwirtschaft gemacht und dann haben sie, äh, was war, dann hat sich der Papa verletzt und dann, also, ich glaube, am Fuß. Richtig, <lacht> die genau, keine Ahnung. Das kann er wahrscheinlich besser erzählen. Er hat mir es eh ja schon hundertmal erzählt, aber ich vergiss immer. Mhm. Ja, auf jeden Fall sind es dann irgendwie auf die Landwirtschaft gekommen und dann haben sie eh zwei verschiedene Höfe mhm. ausprobiert, sozusagen, einmal auf Leibrente und äh, das andere hat irgendwie auch nie so wirklich gepasst und mhm. dann sind sie halt nach St. Florien gekommen und haben halt dann vor 25 Jahren da mhm. Es ist ein Bachtbetrieb, den Demeter angefangen zu führen und einen Haufen um Bäume gepflanzt, also Obstbäume und mit der Milchproduktion, mit den Kühe angefangen und dann
0: noch mit Einstellern, so ein bisschen, mhm. also Pferde. Okay, das heißt die Pferde, die ihr jetzt habt, sind jetzt nicht primär fürs Arbeiten, sondern das sind auch Einstellpferde? Also wir selber haben vier, mhm. mit denen da mal schon auch, reiten, Kutschen fahren
1: und mhm. auch ein bisschen arbeiten, wenn, man, wenn Zeit dafür ist, ja. einfach so hobbymäßig und der Rest, äh, ich weiß jetzt nicht genau wie viel das sind, ähm, haben, wir, haben wir einstellen, mhm. einfach ein paar, es sind nicht ja. wahnsinnig viele. Ja. So
0: und dann hast du die zwei Saisonen in der Schweiz gemacht und ähm, was hat dich dann wieder zurückgebracht?
1: <lacht> Weil die Saison vorbei war? <lacht> <lacht> Nein, ich muss sagen, es war, ja... Ich wollte mir halt das einfach der Hammer mal anschauen. Mhm. Weil es eben zur Sprache gestanden ist, so, wer übernimmt den Hof. Ich habe drei Geschwister, zwei Schwestern Mann und einen Bruder, mhm. alle öder. Und da hat halt keiner wirklich gezogen. Also ja. alle sind irgendwie in einer anderen Richtung ein bisschen. Und vor jetzt habe ich mir gedacht, so, okay, Landwirtschaft macht Spaß, mache mhm. ich gerne, mach ich, gern, ich schaue mir es einfach mal an. War dann nicht eh zwischen Winter und Sommersaison schon zwei Monate bei meinen Eltern, einfach so mitgearbeitet mhm. gearbeitet hat. Und dann war ich reisen und im Februar letzten Jahr bin ich dann heimgekommen und habe halt gesagt, ich will einfach ein Jahr den ganzen Jahreskreislauf einmal mitarbeiten, damit ich sehe, wie es ist und wie es mir gefällt.
0: Mhm. Genau. Und währenddessen ist dann die Idee entstanden, mit, mit der Inna genau, ja. zu gehen, weil ich einfach wieder so ein bisschen Lust aufs Reisen gekriegt habe
1: eigentlich eh vorgehabt hat, dass ich eben ein Jahr bei meinen Eltern arbeite und danach wieder irgendwo eine Reise mache. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, ja, warum soll ich jetzt ins Ausland wieder fliegen, wenn ich eigentlich Österreich nicht kenne und Österreich zum Wandern wunderschön ist. Mhm. Und ja, aus dem heraus ist das alles so ja. entstanden.
0: Der Start war ja jetzt nicht so glatt, dass du gesagt hast, so, und jetzt no. wir gehen. No. No. <lacht> Erzähl
1: mal, wie war das? Also, ich wollte am 1. Juni starten, das war so der Plan gewesen, mhm. ähm, mit einem Backsattel und habe eh in der letzten, oder vorletzten, ich glaube, es war sogar in der letzten Woche, ja, in der letzten Woche, ähm, nur wen gefunden, der mir dann einen verkauft hat, der passt hat, also mhm. zumindest am ersten Blick. Und
0: ähm,
1: war das einer für, war, Pferde,
0: oder? War eine für ja. Pferde? War einer für Pferde. War eigentlich
1: eine Maßanfertigung für sein Pferd und er hat mir mhm. dann verkauft, weil er einfach äh, unglaublich ein unglaublich netter Mensch ist. Und äh, genau, wir haben es aber nie mit dem abpackt also probiert. Also ich mhm. habe halt immer nur ein leeren Boxsattel laufe, weil ich mir gedacht habe, ah, der schaut gut aus, der passt schon. Yeah. Ich bin immer so, ja, das wird schon alles. Mm-hmm. Also so, ich bin einfach, ich, ich weiß es nicht, ich denke mir immer so, ja, keine Ahnung, das passt mm-hmm. schon, das wird schon. Mm-hmm. <lacht> um, und dann sind wir halt los, so, ich glaube, 50 Meter. Mm-hmm. <lacht> und dann hast du der ganze Boxsattel so einmal nach rechts und dann wieder nach links gerutscht und oh, meine Mama ist das erste Stück mitgegangen, und dann haben wir halt die ganze Zeit umgeschnürt dumm geschnürt und den Bauchgurt festerzogen und keine Ahnung was und sind wirklich nur die Siedlung runtergegangen mhm. und dann habe ich gemerkt so, nein, funktioniert nicht, gehen wir heim. Ja. Haben wir den Sattel abgeladen und sind wir wieder heimgegangen und dann habe ich halt den, den Retor angerufen, von dem Inbox den Boxsattel mhm. hat und er äh, hat ihm das halt und er hat gesagt, so, nein, er kommt äh, am nächsten Tag nochmal und er schaut sich das an ist extra aus Passau dreimal zu mir gefahren, nur ja. wegen einem Backsattel, und wollte einfach nichts dafür, also mhm. wie gesagt, ein unglaublich netter Mensch. Ähm, dann haben wir da immer Dumm probiert und immer Dumm geschnürt und äh, dann hat es doch funktioniert, haben wir dann auch das Gepäck draufgeladen und sind eine Runde gegangen und es hat alles super gepasst, da haben wir mhm. gedacht, okay, nächsten Tag geht es wieder los, sind wir wieder los und dann war wir eh eineinhalb Tag unterwegs und ja, hat irgendwie doch nicht so funktioniert. Also dann war es halt nicht so, dass er alle zwei Minuten gerutscht ist, sondern alle 15 bis 20 Minuten. Ja. War ein bisschen besser, aber halt auch nicht wahnsinnig viel. Und dann war ich, eben noch anderthalb Tagen habe ich dann gesagt, na wenn ich jetzt wirklich zwei, also drei bis vier Monate unterwegs sein will, dann mhm. macht das keinen Sinn, wenn ich ständig im Boxhotel richten muss. Dann habe ich mich von meinen Eltern wieder abholen lassen. Mhm. Dann war halt die nächste Idee mit dem Wager. Ja. Und das haben wir dann, drei oder vier Tage gibt es hier noch nie ein Wagerl hinten mhm. dranhängen hängen gehabt und äh, sie hat das von Anfang an so gut gemacht, also wie wenn es nie was anderes da hätte. Ja. Und deswegen haben wir dann nach vier Tagen glaube ich, sind wir dann wieder los mhm. und das hat dann gut funktioniert. das haben wir aber dann nicht von der los, das haben wir von Ried in
0: der Riedmark, haben mhm. ähm, wir dann losgestartet gestartet von einem Bekannten. Mhm. Ähm. Weil das der daheim dann schon ein bisschen frustrierend
1: gewesen wäre, oder? Mm, nein, weil einfach äh, vor der daheim, bis du bei dem Reitwegenetz bist, mhm. äh, ist einfach fast nur Asphalt. Ach so, und das okay. ist einfach echt nicht schön zum Gehen. Ja. Und ich habe mir halt gedacht, ja, damit halt keiner einen Aufwand hat und es ist halt einfach einfacher mhm. direkt von der daheim loszugehen. Aber ich habe es halt einfach die ersten eineinhalb Tage schon gesehen, du gehst nur Asphalt, mhm. das ist echt nicht schön. Und die Sonne brennt aber und na, ja. das, das hat nicht sein müssen. Das wollte ich mir mhm. nicht antun und der Inner schon mhm. gar nicht. Ja.
0: Und mit dem Wagel kannst du Waldwege auch fahren, das funktioniert. Ja. <lacht> man kann
1: alles, wenn man will. <lacht> also die Kuh geht überall durch. Ja. Und das Wagel hat bis jetzt auch immer ganz, gehalten, ganz mhm. gut gehalten, bis auf das, dass die Anzen schon dreimal gebrochen sind. Aber Mhm. Das hat sich auch immer wieder richten lassen können. Es hat schon ein alter verrosteter Wagen, aber mhm. er, er tut ja. Wo hast du denn so ähm, auf die Schnelle? Meine Eltern haben dann also, herumstehen. Okay. Ich glaub, schon seit, keine Ahnung, drei Jahren ist er im Freien gestanden. Mhm. Und eh kein Wunder, dass er dann verrostet ist. Ja. Und genau, also wir sind schon Wege gegangen, wo ich mir gedacht habe, so, da kommen wir jetzt nie durch. Mhm. Und wir sind irgendwie trotzdem, wir haben es immer geschafft, dass wir irgendwie durchkommen. Mhm. Und es hat eigentlich immer ganz gut, bis auf einmal, da war dann eine Brücke, da hätte man, also da kannst du dann halt nicht einfach ja. drüber heben, die war einfach zu <lacht> da haben wir dann umdrehen müssen und zurückgehen. Ja. aber sonst kommen wir eigentlich recht kurz überall durch, auch über so große Wurzeln oder was, mhm. bis okay. jetzt hat das
0: ausgehalten, ein Monat heute halt schon. <lacht> Wie haben Sie denn so von deiner Erwartung, bis du weggegangen bist oder weggehen wolltest und die Reise im Kopf gehabt hast und jetzt die Realität, wie haben Sie denn da die Erwartungen geändert? Kannst du das sagen?
1: An der Reise? Mhm. Also es ist schon, es ist anders, als ich mir gedacht habe, aber irgendwie im positiven Sinne.
0: Ja, inwiefern ist es, also es anders? Ist,
1: ich habe mir nicht gedacht, dass die Leute so, so, so lieb sind. Mhm. Also wirklich, ich habe nur positive Sachen erlebt bis jetzt. Ja. Wahnsinn. Und dass die Ina so brav geht und das alles einfach. Also die ersten drei Tage waren einfach das reinste Chaos. Mhm. Das war. Ich habe den ganzen Tag eigentlich fast durchgeholt, weil er einfach so verzweifelt war. Mhm. <lacht> Aber nach dem dritten Tag war es auf einmal ist alles super gegangen. Die Ina hat sich langsam dran gewohnt. Und seitdem funktioniert es eigentlich richtig gut, also mhm. alles. Also ich habe kein Problem, dass ich irgendwo einen Schlafstöh finde äh, oder Wiese für die Ina oder... Weiß ich nicht, also es übertrifft meine Erwartungen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Wie, wie machst du das? Hast du da einen Plan, einen Tagesplan oder wie gehst du vor? Also ich
1: mache es meistens so, dass ich halt am Vortag meistens mir anschaue, wo ich hingehe ungefähr, wie viele mhm. Kilometer. Natürlich kommt es auf den Zustand äh, von der Ina, mhm. äh, auf das Wetter äh, drauf an und wie, wie stark das halt bergauf, bergab geht mhm. und alles, wie weit das wir kommen, aber meistens sage ich so ungefähr bis dorthin gehe und mhm. ähm, genau, und dann suche ich mir halt am Weg, eben für die Mittagspause suche ich mal einen Bauern oder irgendwo, irgendwen, der eine schöne Wiesen hat, wo, wo sie dann fressen kann und wiederkommen mhm. kann. Und für den Abend wieder. Also, ich habe jetzt keine, sag jetzt, certain fixe, ähm, mhm. fixe Ziele, wo ich ja. hin will.
0: Und äh, sprichst du dann die Leute einfach an, gehst du dann zu den Hof und sagst, so, da bin ich mit der Innerkraft, die da jetzt ein bisschen grasen und lagern oder übernachten? Oder? Ja,
1: meistens ist es so, dass die Leute selber auf mich zukommen, weil einfach das erregt halt viel Aufmerksamkeit mhm. und das halt. Die, die Leute einfach wirklich aus, aus die häuser auszukommen und mich anreden und im Laufe des Gesprächs sagen und also, Und übrigens Kinder wir da bleiben. <lacht> Über die Nacht yep. irgendwo erwiesen. Oder ja, sicher, es war schon öfters, dass ich irgendwo einfach beim Haus gefragt habe: so, hey, mhm. habt ihr zufällig erwiesen, wo ich mein Zeit aufschlagen kann und äh, mal Kuh fressen kann. Mhm. Okay. Das die nächste Frage ist: hast du das Zelt einfach mit? Genau,
0: wir schlagen im Zelt normal. Ja. ja. So. Und, und, äh, aber, äh, Grund oder Ziel von der Reise ist ja, andere Höfe kennenzulernen, oder? Habe ich das so richtig verstanden? Ja, ja. Mhm.
1: Genau. Ich äh, interessiere mich recht für Gemüse, Obstbau, Kräuter, solche Sachen. Mhm. Ähm, und ich will halt selber einmal in Richtung eben Selbstversorgung gehen mhm. und einfach so einen kleinen Sachal haben mit zwei Hektar oder was und da meine zwei Kühe mhm. <lacht> und halt mein Gemüse anbauen und so. Und ich habe schon Gemüse anbaut haben aber halt einfach so, wie du das halt machst, wenn du keine Ahnung hast. Mhm. Einfach so ein bisschen in Bücher nachschlagen und einfach hoffen, dass es was wird. Die ja. Lisa sagt immer Scheiß drauf, Philosophie. <lacht> 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 um, das das trifft es recht gut. Ja. Äh, einfach so, ja, ist ja wurscht, wenn es was wird und wenn es nichts wird. Äh, mhm. Mei. Ist es so. Und so ist es halt einfach kann ich mir einfach Höfe anschauen und mir einfach das Beste von denen auspicken und, und mitnehmen und mhm. dann einfach so selber ein bisschen einen Plan gestalten, wie es ich haben will.
0: Mhm. Und, und hat sich da jetzt schon was geformt im Kopf, wie es ja. Ganz Erzähl. viel. Ganz, ganz
1: viel. Ich habe letztens, weil bei einem, der hat mitten im Wald eine Badewanne in einem Bachsteck gehabt. Mhm. Das finde ich richtig cool, dass wir ja unbedingt dann war. nackt baden in, in, mitten im Wald in der Natur, wo einfach keiner war. Mhm. Und das war richtig schön. Der hat also dann gewohnt war, oder? Der hat, ja. der mhm. hat auch Jurte gehabt. Also so Jurte oder Tippy wie ja unbedingt. <lacht> Sehr. Ernst. Yeah. Ähm, nein, aber so vom, vom Gemüseanbau her und sowas hat sie, also jetzt da am Hof, wo ich bin, ähm, das ist schon auch richtig spannend, mhm. was, was er alles macht und, und wie er das aufzieht und alles. Also,
0: ja. da, da, wo arbeitet. wir jetzt sind, äh, ist Ulrichsberg, oder? Ulrichsberg, das? ja. Und das ist aber schon, äh, der lebt davon, oder? Von dem Gemüseanbau. Ja. also der mhm. macht das seit drei Jahren. Mhm. Und hat das dann,
1: genau, also die, die Förder, glaube ich, oder der Grund gehört seiner Eltern, oder mhm. weiß ich nicht, jetzt wahrscheinlich ja. erben oder geerbt. Mhm. Genau und der lebt jetzt davon.
0: Ja. Das das ist sind nur ein paar Hufa, was ich jetzt gesehen habe.
1: Hufer und Praktikanten helfen. und mhm. immer ganz viele Freunde, die helfen und sowas. Ja.
0: Genau. Und so was in die Richtung so. schwebt, der AV oder eher viel kleiner. Also
1: ich will es wirklich nur auf Selbstversorgung. Mhm. Ich will eigentlich, also jetzt der Plan wäre nicht, dass ich es verkaufe. Okay. Also das ist wirklich nur für mich, es arbeitet da auch, auch einer mit, der, der hat auch in Lembach. Mhm. Das ist so der, eben der Ort, wo ich vorher war am Selbstversorgergarten und ich habe eh gesagt, die werde wir mal besuchen und mir das mhm. anschauen. Das finde ich halt einfach richtig spannend, ja. dass du einfach deinen eigenen Lebensmittel von Samen auf einfach siegen kannst. Das, mhm. Ich finde das so schön, das gibt einfach ganz viel.
0: Und wenn du jetzt über das Konditorin gelernt äh, hat das quasi immer so einen Brotberuf? Schönes Wort. Ja, <lacht> Aber das trifft es ganz gut. Ja, in Fall ja. ja. <lacht> ähm, wie, wie stellst du das Leben vor nach, nach der Reise? Gibt es da konkrete Vorstellungen? Ähm, ja, ich mein,
1: das, was ich mir vorstelle, ich habe ähm, letztes Jahr yoga lehrer gemacht, mhm. während ich halt bei meinen Eltern gearbeitet habe. Ähm, und so, da ich mir halt mein Geld verdiene, würde ich halt gerne Yoga unterrichten und vielleicht auch so Kräuter, also Wildkräuterkurse mhm. geben und so, also muss ich natürlich auch noch die Wildkräuterpädagogin yeah. Ausbildung machen, aber das lasst sich alles nur machen mhm. und dann heute halt einfach so einen eigenen Grund haben, wo ich dann mein kleines Lehmhaus yeah. hinstelle und <lacht> meine zwei Kühe mhm. und mein Hund und eben auf Selbstversorgung, also ich halt einfach so wenig wie mö- also wie nötig arbeiten, aber so viel wie, nein, wie, wie sagt man, so wenig wie, auf jeden Fall so, dass ich gut überleben kann, ja. sage ich jetzt mal. Also so ich wenig brauch... wie möglich arbeiten, stimmt oder? Genau. Ja. Also, okay. Und so viel wie nötig, sowas. Mhm.
0: Ja.
1: Weil, weil ich einfach nicht für meine Arbeit leben will, also nicht, nicht für wen mhm. nicht für die Arbeit für wen anderen, die mir nichts gibt. Ja. Also wenn dann wie ähm, für das Leben, das ich eben mich selbst versorge und für meinen Garten und für das mhm. einfach. Ähm,
0: woher also du bist jetzt 23 gerade. Ja. Woher kommt das bei dir? Glaubst du dieses der Wunsch, so zu leben?
1: Ja, ich bin immer sehr Naturverbunden gewesen. Ich meine, natürlich war dann die Teenager-Zeit dazwischen, wo ich ganz anders war. Mhm. Also das war ganz eine andere Welt eigentlich, ganz eine andere. Mensch, kommt mir vor, jetzt, mhm. wenn ich so zurückdenke. Aber es ist halt wieder zurückgekommen, so. das, das, die Natur hat mich wieder ein bisschen eingeholt und äh, dieses Naturverbundene. Und ich sehe es auch einfach an so vielen Menschen jetzt, die sich ein ganzes Leben einfach always schuften nur damit sie, sie dann irgendwie, damit sie dann sagen, ja, in der Pension dann. Mhm mache ich das und das und das. Und das, das will ich einfach nicht. Ich will nicht in diesem Hamsterrad sein, wo du dann einfach in der Frühe aufstehst, in einen Job gehst, der da überhaupt nichts gibt und nicht gefällt, wo du dir die ganze Zeit nur aufregst, da dann ständig nur materielle Sachen kaufst, äh, damit da du irgendwie ein bisschen Glück, mhm. damit du ein bisschen Glückshormone produzieren kannst. Ich weiß es nicht. und Das will ich nicht. Ich will, ich will dass mich einfach mein ganzes Leben erfüllt, alles, was ich mache. Ich meine, es ist immer irgendwas dabei, was jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig toll und super ist, aber einfach ein Großteil von dem, was ich mache, wie ich einfach, dass, dass man das einfach viel gibt und mhm. das ist halt einfach genau das, einfach das Yoga und, und einfach mit der Natur irgendwas arbeiten. Mhm. Und ob ich das jetzt genau nach meiner Reise gleich umsetze, weiß ich nicht, vielleicht arbeite ich jetzt einfach nur ein paar Jahre auf das hin und einfach nur ein bisschen ein sparen. Und, aber ich werde auf jeden Fall in der Landwirtschaft bleiben. Ja. Also, ob es jetzt wieder, wieder Kutschen vorne ist oder irgendwo auf einem Gemüsehof mitarbeiten, was mhm. ich nicht. Irgendwas wird sich schon ergeben, <lacht> denke ich mal. Genau.
0: Wir haben vorher gesprochen, also die, die Inna liegt da äußerst malerisch neben uns im Gras. Oh ja. <lacht> Sicht sie kaum. Oh ja, Ein wunderschönen Kopf. Wie hat sich die Beziehung zur Inna verändert seit der Reise?
1: Es ist ähm, lustig, weil ich nämlich gestern am um Abend bin ich so neben ihr gesessen. Sie ist da im Gras gelegen, so wie jetzt. Und dann hat sie irgendwie so ihren Kopf auf meinen Schoß gelegt. Und dann mhm. es war einfach so extrem schön und ich habe einfach so gemerkt, wir haben so die starke Verbindung aufgebaut, Auch eben mit meinem Hund, mhm. das ist das ist ein Wahnsinn, wenn du ständig mit diesem Tier halt benannt bist. Und normal habe ich mich halt direkt neben den Zaun. Also ja. wirklich so direkt daneben das Jahr in der Nacht immer her, wie sie mhm. wieder und so. Das ist für mich recht entspannend, wenn ich, wenn ich her, dass es hier gut geht. Mhm. Und man, man baut einfach so eine extrem schöne, intensive Beziehung zum Tier auf. Das ist ein Wahnsinn. Also, und das habe ich halt vorher nicht für Möglichkeiten, was ich sagen. Ich habe gewusst, dass es sehr schön und intensiv wird, aber dass es so, so wird, dass das, ich nicht, das fühlt sich halt richtig schön an, einfach richtig gut.
0: Fast wie Freundschaft, oder? Ja. Mhm.
1: Und ich merke es ja halt auch immer, wenn ich komme, sie schaut gleich und dann steht sie oft auf und kommt her. Und
0: mhm.
1: Irgendwie habe ich schon das Gefühl, sie freut sich, wenn es mich sieht. Ja. Also ich, ich kann es nicht genau sagen, aber ich, 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 ich rede mir es jetzt einfach mal um ein.
0: <lacht> ja, wa- wa- warum nicht? Wo ist der Unterschied zu einem Hund, der sie freut? Genau wenn man an sich genau. Wie ist die, die, das Laufen mit Hund und Kuh? Haben Sie die und Ina, haben Sie die Anfang an? Super verstanden. Nein, <lacht> überhaupt
1: nicht. <lacht> Der Elia ist äh, ein Straßenhund aus dem Ausland mhm. und ich habe ihn erst seit März. Er ist jetzt schon vier Jahre. Aber
0: März diesen Jahres. Ja. Hier okay, ist also kurz mhm. erst.
1: Und er war aber so noch zwei Wochen, hat er gesagt, okay, du bist mein Frauli und äh, von dir gehe ich nicht mehr weg. Mhm. Also das war so irgendwie Liebe auf den ersten Blick von uns beide, glaube ich. Ja. Und ja, er, er ist einfach ein Angsthass mhm. Und er hat ja vor der Kur gekriegt. Mhm. Und dann war nur einmal so ein Vorfall während dem Üben. Also ich habe schon dann immer, ich habe er am links gehabt, die Kur rechts. Er war an der Leine und hat die Kur am, am Strick. Und habe halt einfach geschaut, dass sie hier ein bisschen angewohnen. Ja. Sie müssen sie ja nicht anfreunden, einfach nur, dass sie sich ein bisschen angewohnen. Die Ina hat eh kein Problem mit Hunden, das kennt sie eh, aber er, er ist schon oft dann auch irgendwie stehen geblieben und hat sie wieder auf den Boden geworfen oder was. Und es hat schon viel Überredungskunst am Anfang gebraucht, mhm. dass, er, dass er wirklich mitgeht. Und irgendwann war es halt dann einmal so, dann habe ich ihn auslassen und dann ist er irgendwie der Ina unter die Füße gekommen und dann ist er dann so. Ich weiß nicht, sie hat ihn wahrscheinlich nur so ein bisschen erwischt, aber ja. er hat gleich gejault und ist mhm. halt heimgerannt. Und dann war es richtig schwierig, dass ich ihn wieder dazu bringe, dass er mitgeht. Mhm. Dann habe ich halt eine Bekannte gefragt, ob sie irgendwie nebenbei hergeht und, und so haben wir langsam wieder an das gewöhnt. Und mittlerweile hat er sich aber schon so gut daran gewohnt, dass er eigentlich das gar nichts mehr gibt. Also er geht auch von Anfang an voll brav mit und auch an der Leine. Mhm und wenn man halt so Wald- und Wiesenwege gegen haben, dann lasse ich ihn aus und er schaut trotzdem immer, dass er Abstand zur Kur hat, yeah. also das, das ist aber auch gut yeah. also einfach einen gewissen Respekt vor der Kur haben mm-hmm. und die Ina, die, die hat überhaupt kein Problem mit ihm, die schlägt ihm ab und so was er einem eigentlich überhaupt nicht recht ist <lacht> und er, er bellt sie dann halt an, weil er das nicht mag, es yeah. ist so, so eine Hassliebe
0: irgendwie zwischen den zwei kommt man vor aber sie akzeptieren sie sie akzeptieren sie, akzeptieren sie jetzt. auf jeden Fall yeah. ja. genau ähm, wo geht es bis Abend unterwegs? Hast du so einen, einen fixen Plan, wenn du es beenden möchtest? Oder wie lange du unterwegs sein möchtest? Sobald es zu kalt wird. <lacht> oder wenn, wenn irgendwas ist,
1: natürlich mhm. mit, mit der Ina. Also, ja. wenn irgendwas wäre, natürlich mhm. dann, dann gehe ich wieder heim oder lass mich abholen. Ja, ich mein, der Plan wäre so bis September, Oktober. Das mhm. yeah. also, ist so lange wie es halt irgendwie geht einen guten Schlafsack. Ja, das ist wichtig. Voll.
0: Ja, das mit, mit dem Wagen finde ich recht praktisch. Du kannst schon relativ viel mitnehmen, oder? Ja. Also. ich war ganz viel,
1: ganz viel Lebensmittel und ich muss, halt, ich muss halt dann nicht so extrem aufs Gewicht schauen. Ich meine schon auch, mhm. aber nicht so extrem wie beim Boxsattel. Mhm. Weil es halt einfach mit dem Ziehen ist trotzdem leichter für sie. Ja. Sie hat nicht das ganze Gewicht irgendwie auf ihr drauf.
0: Ja, vor allem rechts-links die Verteilung, das finde ich so mühsam. Mhm. dass muss man genau drauf Extrem. schauen, dass rechts und links möglichst das Gleiche drin da, ist. Dann musst du jeden Tag in der Früh <lacht> abbiegen ja. und so mal sowieso anstrengend. Ja,
1: genau. Das hat
0: mich das, damals vom Packsattel abgehalten. Ja. Das bin nicht ich. Da das wird
1: so. alles <lacht> so. Also bei der Kutschen musst du auch schauen, dass ein bisschen gleichmäßig verteilt mhm. ist. Letztens war es nämlich so, dass jetzt viel vorderlos gehabt hat, mhm. dass viel zu viel Gewicht vorne ist und das druckt die halt dann voll auf. Ja. Aber das ist halt auch nicht das Wahre. Mhm. Und das normal spürst du das, weil ich hebe ja in den Wogen auf sie drauf oder halt mhm. die Anzen, damit sie dazwischen ist. Also sie geht mir nicht eine, ich hebe ja. mal hier drauf. Und da merke ich halt dann schon, äh, ob es passt oder nicht. Also mhm. auf das muss ich jetzt auch ein bisschen besser schauen. Also da bin ich letztens drauf gekommen, dass ich da einfach nicht achtsam genug war. Mhm. Aber das ist halt alles ein Lernprozess. Es ist Neu für uns alle und mhm. äh, ich denke mal, da, da wächst man überall einig. Ja. Mhm. Ja.
0: Hast du auch also irgendwie so, du, sagst, du hast wahnsinnig viele Leute getroffen, du wirst ganz viel gefragt. Äh, und hast du so also ein bisschen Botschaft mit deiner Reise? Ich habe viele Botschaften. Mhm. <lacht> Nein, aber die Hauptbotschaft ist einfach,
1: dass ich halt einfach auch sagen will, dass man mit ähm, sogenannten Nutztier mhm. Ähm, einfach auch mehr machen kann, als es äh, nur für Milchproduktion und Fleischproduktion zu nehmen. Sondern, mhm. dass man es genau abrichten kann wie ein Pferd oder fast genauso. Ich mein, ja. sicher sind es andere Gemüter und ja, Pferd ist ja ein Fluchttier und der Kuh ist eher ruhig, mhm. was von Vorteil ist natürlich, ja. <lacht> oft, ähm, dass es Ja, dass es einfach beseelte Wesen sind und und, dass das gescheit sind und Mhm. und lernwillig sind. Und nicht nur Nutztiere. Also, das Mhm. finde ich halt einfach schade, wenn man das nur wirklich als als Milchproduzent
0: sieht, sozusagen. ja Wie geht das zusammen jetzt mit mit, mit dem Betrieb von deinen Eltern in Gedanken? Wie tust du da mit? Ich war, also ja, ich sage es auch immer
1: wieder dazu. Ich finde halt, Milchkühe können es nicht besser haben als bei meinen Eltern.
0: Mhm.
1: Aber ich, deswegen übernehme ich halt auch einen Betrieb nicht, weil für mich das halt einfach nicht passt. Mhm. Also ich kann das nicht mit dem mit die Milchkühe. Also ich gehe gern möcken, ich bin gern bei den Kühen und alles und ich versorge es auch gern, aber ich kann mir es nicht vorstellen, dass ich das dass ich den Rest meines Lebens mache. Ich akzeptiere es voll, dass es meine Eltern machen. Mhm. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Es ist eher eine Entscheidung gewesen und einer macht es auch Spaß. Ja. Aber ich würde es nicht weitermachen. Also ich kann es nicht. Mhm.
0: Wie gehen deine Eltern damit um? Mit, mit deinen Gedanken da dazu? Ähm,
1: wir sind da sehr offen, also wir reden ganz viel drüber und wir haben auch schon viel drüber geredet. Mhm. Und sie wissen auch meine Meinung dazu und akzeptieren es aber auch. Ja. Sie sagen, das ist mein Leben, das ist meine Meinung, meine Entscheidung und so waren sie auch immer bei allen Entscheidungen, sie haben uns immer unterstützt und, mhm. und haben immer gesagt, das ist okay, wie du denkst und was du, was du machst und, und wir stehen da einfach voll hinter dir. Ja. Und ich sage gerne eh immer, wie gesagt, also ich, ich akzeptiere, dass sie das machen mhm. und ich, ich finde es auch voll schön, wie sie das führen, mhm. ähm, aber ich kann es halt einfach nicht, mhm. weil ich da einfach viel zu sensibel bin, wenn wir Kalb wegtun oder irgendwie sowas.
0: Das heißt, das, was, was für die, wenn ich es richtig verstanden habe, das besonders ähm, Schlimme ist, ist, dass das Kalb von, von der Kuh wegkommt genau. und die Milch dann genutzt werden kann. Genau.
1: Ich bin auch, seit wir, seit wir das Kalb von der Innen weg da haben, ich meine, ich war vorher schon in die Richtung vegan, oder, ja, vegan ist immer so ein Negativbegriff schon heutzutage. Man sagt ja, dann pflanzlich, jetzt, dann pflanzlich genau. vollwertig dazu. Das ist schon
0: einfach wieder positiv, oder? Ja. <lacht>
1: Sagen wir jetzt einfach einmal vegan, weil mit mhm. dem Begriff einfach die meisten Leute was äh, umgehen können oder sie was darunter vorstellen können. Ähm, genau, seitdem bin ich eigentlich Großteils, sage ich jetzt einmal, vegan. Es mhm. ist schon ab und zu, dass ich nur ich habe einen Gust auf ein Butterbrot und dann mhm. ist ja Butterbrot, aber nur die Butter, was wir da haben, selber machen. Ja. Also, ich, ich bin jetzt seit meiner Reise, ich glaube, ich bin einmal wo eingeladen worden und da habe ich dann schon so einen Hunger gehabt und dann habe ich halt einen Jockey mit so einer Sahne, also so mhm. einer Obersauce, obwohl mhm. ich das eigentlich, ja, mhm. das ist jetzt nicht mein Lieblingsessen, aber ich habe mir gedacht, ja, man ja. muss nicht alles ins Extrem ziehen. Also bis du Na Nein, gar nicht. Und wie gesagt, das ist halt einfach meine Entscheidung, wenn ich verurteile auch mhm. überhaupt kann. der das der Fleisch ist oder Gelder mm. tierische Produkte. Mm. Das war einfach meine Entscheidung für mich selber. Und es hat eigentlich bis jetzt ist, wirds recht gut angenommen. Das wäre
0: dann meine nächste Frage gewesen, weil ich lesen, du wirst oft zu Mittagessen und so eingeladen. Ja. Ähm, das ist doch da eine recht ländliche Gegend. Wie ist die Reaktion? Das ja, nee, aber bitte keine tierischen
1: Produkte drinnen. Ja. Ja, ich sage immer dazu, wenn es eben meinen, ja, magst du was zum Mittagessen, sage ich immer, ja, ich bin vegan mhm. und ähm, wenn es dann, also ich sage dann immer dazu, aber ich habe selber auch was mit, ich kann mir selber auch was kochen ja. oder ich meine, ich mache mir auch einen Wildkräutersalat und mhm. so ein bisschen an Reis dazu, also mhm. ich bin da irgendwie ja. jetzt nicht sehr wählerisch. Aber meistens wird es recht gut angenommen und jeder hat ein bisschen Gemüse oder Kartoffeln oder mhm. irgendwie sowas daheim. Also es hat bis jetzt eigentlich immer richtig gut funktioniert. Also es mhm. man hat sich immer was Ja. ja. Hey, hey! Das
0: ist so wichtig, dass ich auch möchte. Ja, ja,
1: sowieso. <lacht> Vor allem wenn Kinder schreien, dann hört ja. er dann ganz gerne. Hey, Elia. Also. Dann schau da wieder. <lacht> um, Ab und zu ist es sogar, dass die Leute dann einfach so, so schon Mittagessen haben und mhm. für mich dann extra noch was kochen, was dann vegan ist. Ja. Also, das ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, wo ich mir denke, so wie nett sind die Menschen eigentlich. Das ist Wahnsinn. Mhm. Wo ich dann sage, na bitte, ihr braucht es echt keine Umstände ich wegen mir machen. Aber so, nein, nein, wir machen das gern. Ja. Okay, dann mhm. lass es werfen. <lacht> <lacht> so.
0: mhm.
1: Und es ist. Die Leute sind auch recht offen dafür, kommt mir vor. Also wenn ich einer sage, warum ich das tue und, und was vegan überhaupt hast und was man da isst, weil viele sagen dann so, ja, aber was isst denn du dann? Mhm. Gibt es da dann überhaupt noch was? Und dann mhm. erzähle ich noch halt von dieser riesen Vielfalt an Essen, die du hast als Veganer. Ja. Und dann sagen alle immer so, ja, irgendwie schon spannend. Mhm. Also so. Man regt die Leute so auch ein bisschen zum Nachdenken an, so, ja, ich würde eh gern, aber mhm. meistens ist es halt der kas.
0: Mhm. Ist nicht,
1: <lacht> kas und Butter und sowas, ja. vor allem bei den Frauen ist mir, ist mir aufgefallen, bei den Männern ist es das Fleisch. Ja. Das ist ganz lustig. Ich bin normal nicht so, dass ich das irgendwie so in der Schublade stecke, aber es ist mir extrem aufgefallen auf meiner Reise, dass die Frauen halt ohne Kas und Butter nicht können und die Männer meistens ohne Fleisch nicht. Also die, die was ja. halt mal essen. Das ist schon mhm, schon spannend, zu ja,
0: Die Erfahrung habe ich ja gemacht. Ja. Yeah. Aber auch, ja. Ja, stimmt, also eigentlich sagen die Frauen meistens Fleisch ist mir eigentlich egal, aber der Käse. Genau. Das genau. Voll geht nicht. Also, ja. das ist oft so. Mhm. Ähm, Gibt es noch was, was du, was du gern zeigen, sagen möchtest?
1: Lass die hier die Handlung oben. <lacht> <lacht> es ist viel schöner. Ja. Nein, es ist wirklich so. Also, das ist halt auch nur so ein bisschen eine Botschaft, die die verbreiten will, weil jeder sagt zu meiner Kur, Ma, ist die schön. Mhm. So eine schöne Kur, ja. Warum ist sie so schön? Weil die, die Herdung oben hat. Mhm. Das macht ganz was anderes. Das macht, die Kur ist von der Art her auch anders. Das ist, das ist ja nicht was, was du einfach anschneiden kannst, wie, weiß ich nicht, Haar oder was, ja. sondern es ist einfach ein Teil vom Tier und im dem Demeter sagst du halt, ist die Verbindung zum Kosmos und wenn du die Hände abschneidst oder weckerätzt oder was auch immer, dann haben sie einfach die Verbindung zu irgendwas Hechern verloren. Mhm. Und an das denkt halt keiner. Das ist halt nicht messbar oder nachweisbar oder was so offiziell, aber wenn man halt an sowas glaubt oder vielleicht ein wenig spirituell ist, oder also ich weiß es nicht, an irgendwas Hechers glaubt, dann es ist so. Mhm. Also du merkst das auch bei den Tieren oft. Das ist einfach ein bisschen... Weiß ich nicht. Verwirrt und umrennen, wenn sie keine Herbung mehr haben. Wenn sie
0: dann überhaupt herumrennen dürfen und können. Wenn sie <lacht> herumrennen. Ja. <lacht> genau.
1: ja. Ja, ich, ich kenne sie aber
0: einen, äh, mit einem Weinbauern, Demeter Weinbauern in Burgenland. Ich einmal eine Radiosendung gemacht und ähm, da habe ich das, das erste Mal nachgelesen, dass die Kuh jetzt im Demeter überhaupt eine, als Rind generell eine sehr, sehr wichtige Bedeutung hat, jetzt mhm. auch vom Mist her und von den, von den Präparaten, die man macht und spannend ja. Voll. ja es ist halt einfach es ist halt auch generell
1: voll wichtig dass man auch schaut einfach wo, wo Lebensmittel gerade tierische Produkte herkommen das ist halt einfach richtig wichtig weil nur weil Bio draufsteht hast nicht gleich dass dass das ist tierschutzgerecht oder dass die Tiere gut leben und mhm. sowas also das ist halt auch einfach sowas viele wissen das halt nicht. Ja. Die denken sich Bio und ja, die Tiere sind das ganze Jahr irgendwie draußen und haben nur Händel drauf, weil es halt überall, in,
0: mhm. überall
1: so, so zagt wird, aber es ist nicht so. Mhm. Ich habe genug Biobetriebe gesehen jetzt, die keine Händel mehr haben. Da sind vielleicht zwei, drei Kühe, die ein bisschen Händel oben haben, aber der Rest ist enttarnt. Mhm. Und das ist halt einfach, wenn sie zwingend Platz haben, natürlich dann sind Händel gefährlich. Ja. Oft sind die Ställe schon so gebaut, dass das gar nicht mit Händeln lassen weil es dort nicht zum Futter können, mhm. weil das schon so, so gemacht worden ist einfach für enthornte Kühe. Also das ist schon irgendwie ein wenig, ein wenig arg. Mhm. Und das ist halt irgendwie in gewisser Weise eine Entstümmelung vom, vom Tier. Und was gibt uns als Menschen das Recht, ein Tier zu, zu ah, verstümmeln, nicht Entstümmeln? Mhm. Das finde ich, ich es mein, klingt jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber ich finde es halt auch extrem, wenn man die Kühe einfach die Hörner abschneidet. Mhm das muss man halt schon auch irgendwie so wird loswerden müssen. weil Das, das finde ich halt schon richtig wichtig und über das denken halt die meisten Leute nicht halt nach. Dass ja. das ist halt schon, schon ein wichtiger Teil vom, vom Tier ist.
0: Ich glaube eben, dass viele gar nicht wissen. Also, ja, vor allem, wenn es die einfach nicht damit beschäftigst. Mhm. Wie ist es aufgefallen, da war es vor kurzem, ich glaube eh vor der Arme Werbeplakat in ganz Österreich von einem tornten Kuh, wo ich mir gedacht habe, wie vielen Leuten fällt auf, dass das nicht normal ist. Ja. Ähm, das war, ist überall groß plakatiert gewesen, die bin mir ganz sicher, einen also ganz geringen Prozentsatz wissen überhaupt, dass da eigentlich was fehlt, mhm. weil du es ja oft schon gar nicht mehr, mehr siehst mit Horn. Viel ja. ähm, glauben dann auch, also bei uns waren einmal Leute, die
1: haben dann gemeint, so ja, ist das leichter Stier, der mit die Händel? Mhm.
0: Genau, ja. Also, man denk, ja.
1: Ich meine, es ist ja irgendwie nicht. Ver- also, du kannst die Leute ja irgendwie gar nicht besser oder sonst. Sie wissen es halt, halt einfach nicht besser.
0: Mhm.
1: Das ist halt einfach so. Die Werbung manipuliert halt in der Richtung. Extrem. Ganz extrem. So, es ist. Eine Kuh hat halt einfach keine Händel. Mhm. Aber nein, das, das stimmt nicht. Mhm. Es gibt schon horn, genetisch hornlose Kühe. Ja, sind die ganz werden jetzt ein
0: ein paar Rassen. Also, ne? wir
1: haben auch eine dabei, lustigerweise. Ja. Ein, mhm. ein, ein Kalb, und die hat halt einfach keine Hörner. Mhm. Also das, manchmal kommt das vor. Und Die werden aber die werden hochgezüchtet, mhm. halt damit sie es eben nicht wegschneiden müssen, sondern dass einfach von Natur aus, wenn sie einen, einen hornlosen äh, Vater und eine hornlose Mutter haben, dann ist mhm. es sehr wahrscheinlich, dass das Kind das von denen halt dann hornlos ja. wird und das wollen sie jetzt auch verzüchten. Mhm. Weiß ich nicht, ob das dann auch so das Wahre ist, aber... Ist sicher gescheiter, wie wenn uns es wegschneiden,
0: ja. aber trotzdem. Was war für dich das Schönste, was du jetzt in dem Monat erlebt hast?
1: Um, es waren unglaublich viele schöne Momente dabei. Ich kann,
0: kann mich gar nicht wirklich entscheiden. Kannst du mehrere gerne nennen? Ja.
1: <lacht> für mich ist es immer ganz besonders, wenn wir am Abend irgendwo sind irgendwo halt unser Nachtlager aufgeschlagen haben und ich einfach wirklich Zeit mit der Ina verbringen kann und mich wirklich um sie kümmern kann und sie streicheln kann und durchmassieren kann Mhm. und und das ist einfach so eben, das stärkt halt irgendwie so unsere Verbindung. Ich meine, natürlich gehen wir den ganzen Tag und ich bin halt auch immer so in Kontakt mit ihr, (lacht) aber wenn ich mir wirklich Zeit für sie nehme und das sind halt richtig schöne Momente. Und ja also die Begegnungen mit den Menschen die Leute, die ich kennenlernen also es ist einfach so rundherum eine sehr, sehr schöne Reise also nicht nur, mhm. es gibt natürlich auch schlechte Tage oder, also schlechte Tage wo ich halt einfach schlecht drauf bin mhm. <lacht> wo ich alles negativ sehe und wo mich alles angeht mhm. <lacht> aber ich glaube, das hat jeder mal ich bin, ja das, das kommt halt vor aber so prinzipiell ist einfach die ganze Landschaft, die ah, es ist alles einfach extrem schön. Mhm. Ich kann da, Ich kann da gar keinen speziellen Moment irgendwie sagen.
0: Wie tust du du da mitten alleine sein? Oder hast du das Gefühl, dass du alleine bist?
1: Nein. Ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr unter, unter Leid bin, als ich vorher war. Und eigentlich war mehr so der Hintergedanke, dass ich Alarm bin mhm. und mich mit mir beschäftigt. aber ich bin jetzt viel mehr unter Leid und, und viel weniger Alarm, als wenn ich daheim war, mhm. weil ich halt wirklich jeden Tag ständig irgendwie mit Leid in Kontakt bin. Das Einzige war einmal zwei Tage, wo es voll geregnet hat, da war ich in so einem Verl- also, ähm, verlassenen Haus sozusagen von einem, einem Bauern, der hat mich da einquartiert <lacht> und da war ich halt einfach zwei Tage wirklich Alarm. Aber ich habe kein Problem mit dem alleine also ich bin gerne mhm. einfach, ich brauche das auch ab und zu. Ich suche das auch oft einfach so, dass ich einfach wirklich einmal Zeit alleine habe.
0: Ja, weil wenn genau. du unterwegs bist, spricht dir wahrscheinlich jeder Zweite an, der sich auf der Straße. Ja, natürlich. <lacht> <Ziemlich. lacht> ja. also ich kenne einfach nur bei den Eseln und die habe es dann einfach für mich, also ich Neusiedler sie so gelöst, dass ich mir wirklich einen ganz Abseitsweg gesucht habe, weil es nicht, nicht böse gemein war, aber ich bin nicht mehr weitergekommen ja, genau, vor, vor Fotos genau. machen und, ja. und vor allem die Esel sind nicht mehr weitergegangen, also die mhm. nutzen halt jedes, jedes äh, Päuschen zum Fressen und wenn es alle fünf Minuten ist, wird das mühsam, mal ich sage, Eselchen bitte weiter. Ja, ja. Hast du da ähnliche ja. Erfahrungen?
1: Ja, ziemlich, ich bin dann auch oft so, also bei mir ist es meistens so, wenn ich durch irgendwelche Orte durchgehe, mhm. also irgendwelche Dörfchen oder was, und da kommst halt dann einmal eine halbe Stunde überhaupt nicht weiter, und oft bin ich dann schon so, eben, es ist nicht besser gemeint, überhaupt nicht, ich weiß, dass die Leute es nur gut meinen und, mhm. und nur lieb sein wollen, und es ist halt was anderes, mit dem habe ich rechnen müssen, aber oft ist es schon so, da, da erfinde ich dann so Sachen wie, wow, die Sonne brennt so aber, wir müssen jetzt schnell weiter, oder die Viecher sind so lästig, es tut mir leid, wir können jetzt nicht stehen bleiben, oder mhm. so, oder mach schnell ein Foto im, während mhm. dem Gehen, oder was. Mhm. Und oft sage ich die Leider, hey, sorry, wir müssen halt einfach jetzt mhm. einmal weitergehen, weil sonst kommen wir halt überhaupt nicht weiter. Mhm. Aber ich versuche, hey, dass ich halt nett bin, und, und ja, sie jetzt nicht irgendwie besser mache, oder mhm. irgendwie sowas. Also, okay. das, das, das ist jetzt auch nicht mein Ort. Ort. Nein, <lacht> gar nicht. Aber das ist halt einfach trotzdem... Das mit einem Lächeln abtüren und dann so, mm-hmm. tschüss. Mm-hmm. <lacht> Oft bleibe ich dann gar nicht mehr stehen, sondern gehe einfach weiter. Yeah.
0: <lacht> Aber yeah. ja, irgendwie, ja, das gehört halt dann auch irgendwie dazu. Mm-hmm. Um, jetzt haben die ja, glaub, du weißt, das ORF war schon bei dir, oder? <lacht> mm. okay. Die Medien sind ziemlich aufmerksam worden. Ja, auf yeah. genau, wie
1: geht es dir damit? Also, mittlerweile bin ich schon so, dass ich, dass ich einfach absage, yeah. weil er einfach eigentlich keine Lust mehr drauf habe. Mhm. Also es waren jetzt schon Zeitungen, Radio, Fernsehen, alles Mögliche. Es wird über meine Reise eine Dokumentation gemacht. Mhm. Das, das ist das einzige, was ich noch will, ja. weil das wirklich einfach sehr, sehr persönlich und sehr schön ist. Mhm. Und die sind halt auch, also es ist, die kommen am 20. wieder, also mhm. am nächsten Sonntag. Und mit denen ist es richtig angenehm. Die, die haben halt vor die Beziehung zum Elia zur Ina und, und es ist halt einfach richtig richtig nette Leute. mit denen ist es voll angenehm aber was anderes wie ich jetzt eigentlich gar nicht mehr wirklich. Mhm. außer es ist sowas Persönliches <lacht> jetzt wie mit dir Wo man denkt so ja da kann man nur wirklich miteinander reden auch abseits vom mhm. Mikrofon ja. und, und es ist einfach also ein bisschen. Uh eine Verbindung oder die gleichen Interessen mhm. da. Das schon. Aber für eine Zeitung oder was würde jetzt nichts mehr machen oder mhm. fürs Fernsehen. Ja. Also das, das war die ersten Wochen schon sehr intensiv. Mhm. Und irgendwann war dann der Entschluss da, wo ich mir gedacht habe, so nein, jetzt, jetzt reicht's. es. Das mag ich nicht mehr. Mhm. Ich meine, es war schön, weil es ist halt jetzt auch, ich kriege glaube ich leichter ähm, so Nachtlager oder, oder was, durch das, dass mich die Leute halt einfach kennen. Yeah. Und, und schon wissen, okay, das ist die die was mit ihrer Kur durch Österreich mm-hmm. wandert. <lacht> Von dem her hat es ganz gut passt aber jetzt, wie mm. gesagt, mag ich es eigentlich nicht mehr. Ich bin eigentlich kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht, sondern okay. eher so ein bisschen zur mm. Ruhe haben will.
0: <lacht> bis 20. bist du jetzt noch da? auf dem ja. Hof Und, und wo geht es dann hin weiter? In welche Richtung warst du schon? Richtung eh wieder Mühlvierteler Alm, mhm. da eigentlich zurück, wo ich
1: hergekommen bin, aber halt nicht den selben Weg. Und dann Waldviertel, Weinviertel und dann schauen wir, dass wir im mhm. Herbst im Burgenland sind. Ja! Yeah. wäre <lacht> <Yeah. lacht> natürlich voll schön,
0: wenn. Aber
1: ja, mhm. ich weiß nicht, wie es mit ihrem Fuß ausschaut. Mhm. Aber jetzt schaut es nicht mehr so tragisch aus.
0: Ja, schauen wir mal. Machen ja. wir eine Burgenland-Tour. Ja, wow, das ja. war so super. <lacht> so. Gibt es was? Was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir wichtig ist, nur zu sagen? Das fällt mir jetzt auf die Gache nichts
1: ein. Ich sag, das habe ich eigentlich
0: eigentlich schon alles angesprochen, <lacht> was man jetzt so
1: spontan <lacht> in meinem hat.
0: Wie fühlst du dich jetzt im Moment
1: so da? Also ich fühle mich extrem wohl. Also es ist voll das, was ich wollte. Mhm. Also ich bin gerade richtig so am entschleunigen und entspannen und es ist auch die Arbeit da extrem, extrem entspannend. Also du bist halt wirklich den ganzen Tag draußen, was ich sowieso gern mache und eigentlich ja immer tue. Und einfach mit dem Gemüse arbeiten, mit super leidsamen
0: Arbeiten, ja, es ist einfach voll schön. Das, das ist das. Finde ich richtig wohl. Jeden zu empfehlen, so gerade in deiner Altersklasse, wo man oft noch nicht ganz orientieren kann, immer so was zu machen, sich so eine Auszeit zu nehmen? Ja, auf jeden Fall, mhm.
1: auf jeden Fall, ja, also einfach einmal wirklich sich klar werden, was man eigentlich im Leben will, und ich finde, das, das macht so eine Reise sehr gut. Oder wenn man, wenn man jetzt keine Reise machen will, kann man ja einfach sagen, ich nehme einfach mehr Zeit für mich selber und gehe einmal. Sie nicht eine Woche wandern. Mhm. Das macht schon viel aus. Einfach einmal wirklich allein sein und sich klar werden, was, sie will, was man selber im Leben will, wo mhm. man hin will. Einfach einmal ein bisschen über
0: das Leben und über sich selber nachdenken und mhm. sich mit dem befassen. Das heißt, es braucht nicht unbedingt die sechs Monate Indien, um, um zu weisen Erkenntnissen zu kommen, Gar sondern nicht. man kann ruhig einmal in Österreich sich seinen Rucksack schnappen. Es, mhm. es muss auch kein Rucksacker sein, meine, mhm. die Corona-Zeit war jetzt die beste Zeit,
1: sich mit sich selbst zu beschäftigen und ich glaube, es haben auch viele viel Leute da. Mhm.
0: Also. Mhm. Ja, dann sehr vielen Dank fürs das Gespräch. Ja, danke dir. <lacht> Ja, ich habe noch den restlichen Tag und den Abend mit Katrin, ihrem Gastgeber, dem Gemüsebauern Christian und seinen Helfern, zwei Wufern verbracht. Übernachtet habe ich dann in meinem Gokomobil neben einer entspannten Ina auf der Weide. Und ich habe wieder das Gefühl gehabt, in einer richtigen Oase gelandet zu sein, die eine Welt beherbergt, wie sie eigentlich überall sein könnte so ein gemeinsames Arbeiten und Leben, das nicht auf maximalen Profit ausgerichtet ist, sondern auf die höchstmögliche Lebensqualität und gleichzeitig ein sinnvolles Tun, ohne unserer Erde zu schaden. Ja, aus meinen eigenen Erfahrungen weiß ich auch, wie wichtig es ist, sich Zeit für sich allein zu nehmen. Es braucht keine große, weite Welt, ganz viel Zeit und ganz viel Geld, um das zu verwirklichen. Es reicht ein Wochenende, ein Rucksack, ein bisschen Essen und Wasser, oder man nutzt die tolle Möglichkeit des Woofens, des Working on Organic Farms, um so kleine Oasen, die es eigentlich überall gibt, kennenzulernen. Ja, ich wünsche euch ganz viele schöne Erlebnisse dabei. Macht's was draus. Tschüss und bis zum nächsten Mal.